0: Hola, ¿por qué pensáis que el sueldo suele ser un tema tabú, un tema secreto en muchas empresas e incluso en muchas entrevistas de trabajo? Sobre eso vamos a reflexionar hoy en el episodio 1101, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy uh, vamos a volver a hablar sobre el tema de si estás bien remunerado o no lo estás, como ya lo hablamos en el episodio anterior, y como eh, lo hablé en, en la... lo escribí, mejor dicho, en la newsletter el lunes que envié. Y de hecho, a raíz de enviar esa newsletter, muchos de vosotros me contestasteis, y Laura, una oyente del podcast y suscrita a la newsletter, me escribió con respecto a ello y me dijo, bueno, no voy a leer el email entero, voy a leer solo el final, que es lo que va a introducir la reflexión que vamos a hacer hoy. Me decía, nadie. Y revela nunca ningún dato, ni siquiera las propias ofertas de trabajo. No te dicen el sueldo hasta que ya has pasado alguna entrevista. ¿Por qué crees que existe este secretismo o tabú respecto al sueldo? ¿Y cómo haces tú para averiguar esa información? Esto me lo pregunta Laura, porque como ya os decía en el episodio anterior y en la newsletter, es muy importante saber cómo está el mercado, si para, para realmente entender si estás bien o no mal pagado por tu trabajo, porque la gente siempre asume que está mal pagado, cuando realmente en muchas ocasiones no lo es así. Bueno, aquí hay varios puntos de los que me gustaría hablar. El primero es el secretismo o tabú respecto al sueldo. Uh, yo pienso, sinceramente, que es bastante perjudicial para muchas empresas o es una mala práctica el hecho de que los sueldos sean un secreto o sean un tabú. A mí me parece algo absolutamente natural. Y si una empresa tiene que guardar el secreto de lo que cobra la gente, es porque realmente hay algo detrás que está mal. Es decir, si tú tienes claro la forma de pagar que tienes es una forma determinada entiendo que una forma justa y correcta y lo puedes justificar y si algún empleado viene y te dice oye por qué pepito está cobrando esto y yo estoy cobrando aquello y, y tienes una razón para que puedas dar y que se pueda entender esté o no de acuerdo a la otra persona qué problema hay con ocultarlo ninguno qué pasa que cuando las cosas no se hacen bien es cuando necesitamos ocultarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos justificar. Porque lo que cuando una empresa oculta sueldos, normalmente suele ser porque dice estas dos personas no quiero que se enteren una de la otra de lo que están cobrando. ¿Por qué? Porque si no va a haber problemas. ¿Y problemas? por qué hay problemas? Porque no se han hecho las cosas bien. Tal cual. El error habitual es que los sueldos estén simplemente puestos según la capacidad de negociación de la empresa, y de la persona eh, que opta a un puesto, o que está pidiendo un ascenso, o que está pidiendo una mejora del puesto, o algo así. Y entonces, pues eso termina en una disparidad de sueldos, que la disparidad de sueldos no es mala per se, pero puede hacer que dos personas con el mismo trabajo, aportando exactamente el mismo valor, haya una que por su capacidad de negociación tenga mejor sueldo que otra que aporta exactamente lo mismo a la empresa, dedicación de todo, todo, todo exactamente igual pero no tiene esa capacidad de negociación o no se le ha ocurrido negociar o piensa que está bien pagado y no ha negociado ahí es cuando surgen problemas porque entonces uno dice, oye yo cobro 5 y me acabo de enterar que este cobra 7 por hacer exactamente lo mismo que yo y entonces hay problemas. Una buena empresa, una empresa con sentido común, eh, está pagando siempre, o si realmente cree que esas personas son buenas, está pagando algo equilibrado con lo que se ofrece el mercado. Además, si quiere retener a determinadas personas, quiere retener talento, probablemente esté pagando ligeramente por encima del mercado para que el factor dinero no sea una tentación para que esa persona se vaya a otra empresa. ¿A qué quiero decir con todo esto? Que normalmente el secretismo viene por una mala gestión de los sueldos, por una falta de transparencia en general de toda la empresa y de inconsistencia a la hora de tomar decisiones como eh, la de asignar un sueldo u otro a un equipo o a una persona. Hay empresas que sí que es mucho más transparente el sueldo de sus empleados porque, por ejemplo, utilizan bandas salariales. Es decir, tienen como cada puesto está dentro de un rango, dentro de tiene como una nomenclatura. Esto, por ejemplo, en consultoría se puede ver mucho y eres consultor junior. Y, por ejemplo, pues hay una consultora que dice, puede ser consultor junior nivel 1, 2 o 3. Entonces, tú ya sabes, me, me voy a inventar cifras, ¿vale? Pues si eres consultor junior nivel 1, cobras 36. Si eres nivel 2, cobras 38. Y si eres nivel 3, cobras 41. Y ya está. Entonces, tú sabes, y eso realmente lo puedes eh, extrapolar a todos los puestos dentro de la empresa. Entonces, tú sabes, si alguien te dice, pues yo soy consultor senior nivel 2, pues tú ya sabes que esa persona está cobrando lo que fuere. O soy gerente o soy no sé cuánto. Utilizan, ut bueno, eso no, es, eso no es una banda salarial exactamente, eso es un, pues un, dividen toda la empresa en puestos que tienen unos sueldos eh, definidos y que son, abiertos y claros para todo el mundo. De hecho, sobre un ejemplo similar hablé hace, yo creo que ya bastante tiempo, no recuerdo el número del episodio, hay una empresa estadounidense que se llama Buffer, b u f f e r si mal no recuerdo, yo, dos Fs, que es una empresa de internet y tienen directamente, tienen una página web donde tú puedes ver si entras a trabajar dentro de esa empresa, qué sueldo vas a tener. Esto es público para cualquier persona. ¿De acuerdo? O sea, tú fácilmente ves que ofrecen, imaginaros que están ofreciendo, pues, un account manager, ¿vale? Eh, pues te metes en esa calculadora y le dices, el puesto al que yo opto es de account manager. Eh, le han ido cambiando con el tiempo, te va pidiendo determinada información, depende la versión de la calculadora, porque la han ido como ajustando, conforme me imagino criterios que ellos ahora tendrán en cuenta y que antes no. Entonces tú le dices, por ejemplo, soy account manager y vivo en eh, Madrid, y soy de nivel 1. O soy junior o soy senior. Algo así. No me acuerdo cuáles eran los factores porque, como os digo, han ido cambiando. Entonces, eso te dice, pues tu sueldo será de no sé cuánto. Tiene en cuenta, por ejemplo, dónde vas a trabajar, por el coste de vida de la ciudad y cositas así. Uh, después están empresas que tienen bandas salariales que dicen, oye, para el mismo puesto de trabajo puedes cobrar entre 36 y 40. Y ese margen de 4.000 euros, por ejemplo... Es lo que se reserva el, el manager o la persona que te esté contratando para, para como, como incentivo para contratarte. Es decir, si te ve flojo y fácil de contratar, pues te va a ofrecer 36. Y si ve que eres bueno y que tienes más ofertas y, y quiere que entres, pues te ofrecerá por arriba. Te, te ofrecerá esos 40-41. La, la parte alta de la banda salarial igual hay secretismo probablemente entre dos personas en el mismo rango en esa misma banda eh, cuánto cobra cada una pero bueno tú ya puedes saber que, que si que tú y tu compañero pues estáis eso entre los 36 y los 40 hay diferentes cosas yo personalmente soy muy dado a la transparencia en, en ese sentido y um, y personalmente, si ahora tuviese una empresa con muchísimos empleados, porque la empresa que yo tengo es eh, unipersonal, soy yo y todo lo que lo que hago con otras personas lo externalizo, no son personas. No, es decir, no son empleados míos, son, eh, son freelance al final, gente que puntualmente entra, me ayuda con determinadas cosas, pero si yo tuviera empleados desde el inicio, desde el minuto uno. Lo haría un, haría un sistema absolutamente transparente porque lo que intentaría siempre, siempre estaría pagando al menos lo que sé que el mercado paga por esas eh, personas y que lo creo extraordinariamente importante, sobre todo a la hora de retener talento, porque imaginaros, tú contratas una persona que puesto que sea que por el motivo, por, por, bueno, porque es bastante habitual, no sabe a cuánto se paga el mercado, tú sabes que el mercado está pagando 25.000, por decir, ¿vale? y esa persona no lo sabe, porque no ha hecho los deberes, entonces tú te das cuenta de eso y le ofreces 20.000, y a esa persona le parece un montón de dinero, porque antes estaba cobrando, por ejemplo, 16.000, entonces le estás ofreciendo 4.000 más, ¿vale? a esa persona le parece un montón de dinero y ahí tú dices, ostras, me acabo de ahorrar 5.000 euros. Y como todo es secreto, como no se lo como, como su compañero que va a tener, mmm, no van a hablar de ello entre ellos y la empresa no, no insta a, a que toda esta información se, que se sepa, está muy contento hasta que a esta persona le empiezan a llegar ofertas o se toma la molestia de empezar a mirar cuánto está el mercado y se da cuenta de que el mercado está a 25.000 Imagínate que se da cuenta que el mercado está a 25.000 porque simplemente viene una oferta de otra empresa y le dice, oye, te quiero contratar, te ofrezco precio de mercado, 25.000. ¿Qué va a pasar? Que esa persona es muy probable que se vaya. Y no solo que se vaya, sino que se va a ir y no te vas a enterar cuando se vaya. Es decir, no vas a tener probablemente opción a mantenerla porque esa persona, dado que tú has creado ese secretismo en la empresa se va a mover también de forma secreta con la nueva empresa que le intenta contratar, de esto hablaremos otro día, de los problemas de los secretismos, pero le están ofreciendo 5.000 más, que realmente es un 25% más de su sueldo, y simplemente un día va a llegar y te va a decir «Oye, esta es mi carta de baja, en 15 días o en el tiempo que sea me voy de la empresa porque no sé dónde me pagan más». Y tú vas a decir «Hombre, no, no, no te preocupes, yo te pago esos 25.000, que es el precio de mercado, uno». Haciendo eso le estás insultando, en cierta medida, porque lo que le estás diciendo es «ahora que te has dado cuenta de lo que vales, te lo voy a pagar». A mí personalmente, si me sucediera, sentiría que me están insultando. Y dos, llegas tarde, porque esa persona probablemente ya ha firmado el contrato con la otra empresa. Y aunque le pudieras igualar o mejorar el sueldo, probablemente no se va a quedar contigo porque tendría que romper el contrato con la otra empresa. Esos son los problemas del secretismo. Y la otra parte de la pregunta que me decía es «¿cómo haces tú para averiguar esa información?». Pues muy fácil. Y ya lo comentaba en el otro episodio. Y lo comentaba, de hecho, también en, en la newsletter. Preguntando. Preguntando a mucha gente. No siempre es fácil conseguir esa información Yo, por ejemplo, a través de muchos de los que me escribís, aunque no sea mi sector y aunque no esté interesado en moverme a otro sector ni nada, pues muchas veces en determinados puestos de trabajo que no controlo por dónde van, pregunto ya muchos de los que me estáis oyendo, se habrá pasado que se he dicho, oye, si no te importa en qué más o menos en qué rango salarial te, me, te mueves. Y la gran mayoría de vosotros, como sabéis que esto no lo voy a contar en el podcast ni, 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 y si hablo de ello, os lo digo y lo hago de forma anónima, pues me lo decís. Entonces sobre un montón de diferentes tipos de trabajo yo tengo noción de por dónde se mueve. Pero en lo mío más específicamente, por ejemplo, eh, hace no mucho estaba en conversación con una empresa eh, para llegar a un acuerdo, no porque me quiere ir a ella, sino ellos quieren hacer un acuerdo con, con, con la empresa en la que estoy trabajando ahora. Y casualmente, tienen, eh, yo hace tiempo vi que tenían una oferta de un puesto, buscaban a alguien, digamos, un poco de mi perfil. Me causó curiosidad, ni obté ni nada, porque no tengo ninguna intención ahora de moverme de trabajo, pero eh, ya, que da, ya que estaba hablando con la persona de recursos humanos de esta empresa, le pregunté, oye, esa oferta que vi que tenéis disponible, de hecho ya habían cubierto la vacante y tal, pero le pregunté abiertamente, ¿te importa si te pregunto en qué rango se movía esa oferta? Si no, ¿quieres decirme una cifra exacta? Al menos un orden de magnitud, 10, 100, 1 millón, para que me entendáis, ¿no? Y me lo dijo sin ningún problema. Me dijo una aproximación, no me dijo la cifra exacta, que finalmente la persona que había entrado eh, había negociado, pero me dijo, está más o menos en esto aproximadamente en torno a esto con variable. Y así de fácilmente me enteré. Tan simple como eso. Y si no, encontrad Headhunters que trabaja en el sector en el que estáis y preguntadles. Le decís, oye, estoy pensando en cambiar de trabajo, estoy intentando averiguar si um, el sueldo que tengo está acorde con el mercado o no, eh, me muevo en tanto, eh, ¿cómo lo ves? De hecho más que yo ir y decirle Dime la cifra media Le diría Yo estoy en La cifra que sea En 20.000 ¿Tú crees que para el puesto Que estoy haciendo de administrativo De lo que sea Esto Está bien pagado O no está bien pagado Cobro tanto en tal ciudad Que es bastante importante porque Por ejemplo en España No es lo mismo Pues vivir en Madrid Que si estás en una empresa En un pueblo pequeñito O incluso haciendo lo mismo Porque el coste de vida Probablemente en Madrid Es bastante superior Entonces los sueldos son superiores, ¿vale? Le decís eso y hay muchos que no os van a contestar y hay muchos otros que sí, que lo van a hacer sin problema y si eh, son del sector en el que vosotros estáis, que es lo sería lo adecuado, pues ya os van a tener en, en, en mente y quién sabe si de ahí puede surgir una relación profesional que os lleve a encontrar un nuevo puesto de trabajo o algo similar. Preguntada gente que sepáis que trabaja en puestos similares al vuestro, moveros en vuestro mundillo, es que esto es muy importante, esto es un tema más de networking, de eventos y cosas así, pero T tenemos que tenerle el pulso al mercado, tenemos que saber dónde están las oportunidades, cuánto se pagan esas oportunidades. No vale con simplemente ir a trabajar todos los días y ya está. A eh, más información tienes, más capacidad tienes de generar oportunidades, de aceptar oportunidades, de generar cambios. Ya lo sabéis perfectamente, lo hemos hablado mil veces en este podcast. Tenemos que ser proactivos, tenemos que movernos y no conformarnos con ir a trabajar de 8 a 5 y ya está. sino pues aprovechar. Eh, las relaciones con otras personas, eh, echarle un poquito de cara a veces para hacer determinadas preguntas. Claro que a mí no me resulta cómodo encontrar una persona y decirle, oye, ¿en cuánto se mueve tu trabajo? Muchas veces no resulta, pero a veces hace falta un contexto y hace falta una cierta relación para hacerlo, pero... Se puede hacer fácilmente. y mucha gente que va a estar sin ningún problema eh, encantada de ayudaros. Otra cosa es que vayáis preguntando por ahí mmm, por cotillear a la gente cuánto gana y gente que no tiene nada que ver con lo que vosotros estáis trabajando y que re realmente en vuestra pregunta no hay un interés genuino, no hay un interés de verdad relacionado con algo profesional... Vaya, y si estáis preguntando esas cosas, a mí si me viene un cualquiera que no se dedica a lo que yo hago y simplemente quiere saber cuánto gano y me lo pregunta, pues le voy a decir, pues es información para mí, pero si viene una persona que está haciendo lo mismo que yo algo similar, tenemos cierta relación y me lo pregunta, pues sin ningún problema le, le voy a decir un orden de magnitud de lo que estoy ganando, pues igual no la cifra exacta o la evolución en los últimos años, pero sí le voy a decir me muevo más o menos en torno a esta cantidad, ¿me entendéis? Hay que también hacer las cosas un poco con cabeza, que sé sí, que si no, lo siguiente que voy a recibir es un bombardeo de imés de decir, ¿y tú cuánto ganas? Nos ha dicho que preguntemos, ya, pero ¿me entendéis, no? Hagámoslo con cabecita y nada, con esto yo me despido no hasta mañana, hasta la semana que viene muchísimas gracias por estar ahí por acompañarme una semana más en Spotify Google Podcast, iTunes, Evox y donde sea que lo escuchéis descansad, recargar las pilas yo esta semana en especial lo necesito como agua de mayo y el lunes estamos aquí de vuelta, adiós